0: Boa noite, estamos chegando, estamos chegando, linha de passe, dia importante, quinta-feira importante com dois jogos que mexeram, mexem com a disputa pelo título e não há mais asterisco, asterístico, diria erradamente o outro, no campeonato, todos estão com 34 pontos disputados e o campeonato será emocionante demais nas rodadas finais, o Botafogo Deixou de vencer, né? Olhando para o time que está lutando pelo título, com todo o respeito a quem o recebeu, o Fortaleza. Mas na disputa pelo título, o Botafogo deixa mais dois pontos pelo caminho, lá no Ceará. E o Flamengo consegue uma vitória importantíssima num duelo de dois postulantes ao campeonato. Vence o Bragantino no Maracanã. Serão os temas do Linha de Passa, a gente vai para uma rápida pausa. Começaremos pela vitória rubro-negra no Maracá Até já. Gente, que reta final de Campeonato Brasileiro, hein? Que Campeonato Brasileiro, que baita Campeonato Brasileiro. Nesta noite, empate lá em Fortaleza, 2x2, Fortaleza e Botafogo. Vitória Rubro Negra do Flamengo, 1x0 para cima do Bragantino, num duelo de dois times que lutam pelo título e lutam porque estão separados por pouquíssimos pontos. Aliás, o Palmeiras, nesse momento, é o primeiro. Todo mundo com 34 jogos, tá? Então, não tem mais aquela coisa de, ah, mas jogo a mais aqui, jogo a menos ali. Palmeiras, 62, Botafogo, 61, Flamengo, 60 pontos, Grêmio, quarto colocado, 59, Bragantino, quinto colocado, 59. Então, são três pontos separando primeiro e quinto colocados. Pedro Ivo, Vitor Birner, Jean Oddi, Paulo Calçade me acompanha nessa. A vitória rubro-negra foi fundamental para que o Flamengo entrasse nessa matemática. E nesse momento o terceiro colocado. Eu tenho que até conferir aqui, porque estão bem <risos> é, próximos, acho, né? Fazendo, não dá para decorar. Exatamente, exatamente. Não dá para decorar. Tá me perder. <risos> e o Flamengo está vivíssimo na luta pelo título. Pedro.
1: Tudo bem, Andrade. Um abraço a você, Calçade, Jean Bini, o fã de esporte. Uma vitória muito, muito, muito importante pelo adversário que era. Né? O Red Bull Bragantino jogou muita bola. Foi muito interessante a atuação o Red Bull Bragantino, o Flamengo ele teve que se movimentar de duas maneiras. Primeiro, ele teve que pensar como neutralizar um Red Bull Bragantino muito superior. Depois que ele neutralizou, aí sim o Tite foi pensar em como ganhar. As mudanças no meio da segunda etapa, ali, do meio para o final, aí sim ele começou a mexer para ganhar. As mudanças ali do primeiro tempo ali no intervalo, ele mexe para corrigir um lado direito e foi amplamente dominado. O Red Bull Bragantino, a gente estava ali assistindo a partida na redação, e você, calçado ali, quando passa aquele mapa de calor, o Red Bull Bragantino faz o Flamengo sofrer muito. Vai se falar muito de Tite, vai se falar muito de Arrascaeta, mas não existiria uma vitória do Flamengo hoje sem o Rossi. O que o Rossi faz na pressão do Red Bull Bragantino é muito, muito, muito importante para essa reta final. E é claro que quando a gente vai olhar para frente, você tem o Palmeiras líder do campeonato e o Flamengo na cola. Parece que é o cenário do futebol brasileiro dos últimos anos, porque os dois times que foram chamados a competir, que estiveram ali, muita gente imaginou durante um bom tempo, o Botafogo com o Red Bull Bragantino, não estão falando do Red Bull, ele está chegando. Ótimo trabalho do Caixinha, sim. Mas eles não confirmaram uma aposta, ou um status, ou confirmar certas projeções. Então, sobra o espaço para quem investe, para quem tem qualidade, para quem tem um pouco mais de fôlego no campeonato de 38 rodadas. Agora, é uma atuação muito interessante, é uma atuação interessante dos dois times. É um jogo muito interessante. O 1x0, ele não se limita a um gol ali do Arrascaeta no final. O jogo foi só isso, não foi só isso. É um jogo que o Red Bull Bragantino entende onde ele pode superar o Flamengo, que era uma pressão, é sufocar, é ser mais intenso, é competir muito mais. O Flamengo demorou a competir na partida. É um tite que tem que entender onde ele não tinha jogo, que era seu corredor direito. E depois que ele iguala, a coisa fica um pouco mais estabelecida, ele entende que ele lança a mão de uma situação que pouca gente poderia acreditar, que é o Bruno pela direita. Primeiro o Gerson pela direita, depois o Bruno pela direita, o Gerson voltando pelo meio. E aí você tem um toque de qualidade, que isso aí não pode ser... Ah, mas só ganha porque tem a qualidade. Ainda bem que tem a qualidade, que é a finalização muito inteligente do Arrascaeta. Vitória para lá de importante. Agora a gente pode falar tranquilamente que o Flamengo está muito na briga por esse título brasileiro. Paulo?
0: Até porque o jogo tinha... É... Aliás, né, para quem acha que... Ah, o campeonato por pontos corridos e tal, Modo rento, Modorrento, é uma final atrás da outra, entre aspas. né? Esse jogo era uma final, porque representava, de certa forma, quem estaria mais vivo. Na disputa pelo título e e deu o Flamengo
2: Tudo bem Paulo? Boa noite a você Ao Pedro, ao Jean, ao professor Calçadio Aos fãs fãs do esporte É uma vitória muito relevante Porque como disse o Pedro Coloca o Flamengo de uma maneira direta Na briga Pelo título de campeão brasileiro O Flamengo pode em uma rodada Assumir a liderança né? Então ele está numa briga direta A gente não sabe o que vai acontecer Restando quatro rodadas para o término do campeonato um jogo dificílimo, o Bragantino, vale lembrar, tinha seis derrotas antes dessa, o Palmeiras líder tem oito, uhum. né? o Botafogo, o vice-líder tem nove, o Flamengo, o terceiro colocado, tem oito derrotas, o Bragantino tinha seis, tem sete agora. O jogo era um jogo muito difícil, de um time muito bem treinado, que se mostrou mais bem treinado que o Flamengo ao longo do jogo. E aí é um trabalho mais longo, né? eu acho que o Tite vai, ano que vem, fazer um senhor trabalho no Flamengo, de um Tite que teve que procurar como jogar contra o Bragantino, que começa com atacantes pelo lado de campo, que perde o primeiro tempo coletivamente, que tenta reforçar o meio para ganhar o setor, que na hora que o time parou de construir, abre mão de marcação para tentar ganhar o jogo e assim ganha o jogo, porque tem os jogadores mais técnicos, porque o Bragantino teve chance para ganhar o jogo antes, mas aí você olha para o elenco e você não acha estranho. Ou seja, a gente vai explicar um pouquinho mais o que faltou ao Flamengo, principalmente no primeiro tempo. Eu tenho algumas críticas a ambos os jogadores que saíram, tá? Um ao futebol, outro eu acho que às vezes foi até um pouco negligente algumas coisas coletivas. Luiz Araújo Luiz Araújo. É, eu acho que foi um pouco negligente algumas coisas ali defensivas, de acompanhar a lateral do Bragantino, de entender o jogo, por isso ambos saíram. As mudanças deram certo, poderiam não ter dado, mas o fato é que o Flamengo tem quatro jogos para o treinador ir implementando cada vez mais seu trabalho e o Flamengo tem o melhor elenco do país. Então, quem olha para o Flamengo e não vê a chance de título, mesmo com o Flamengo tendo jogado um pouco menos que o Bragantino coletivamente... Não
3: entende muito bem como funciona o futebol na prática. Tudo bem, Jean? Tudo bom, Paulo? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Pois é, bom, aliás, eu venho dizendo isso há muito tempo, que essa coisa de querer descartar o Flamengo, quando o Flamengo tinha um jogo a menos, era uma insanidade. Era uma loucura. E acho que o jogo de hoje prova isso, né? Faz tempo que a gente tem cinco ou seis candidatos ao título brasileiro, O jogo de hoje, como você falou, era essencial, talvez não dê para chamar de uma final, porque, claro, teoricamente os dois continuam vivos, mas a situação do Bragantino se complicou demais, demais, né? Aliás, só uma curiosidade, né, para falar um pouco mais desse espetacular campeonato brasileiro. A gente pode ter no final da próxima rodada os quatro primeiros colocados como líderes da competição. Porque mesmo o Grêmio, se ele vence... Claro que o Grêmio tem o jogo mais difícil de todos eles, é o o jogo contra o Atlético fora. Mas se o Grêmio vence o seu jogo e o Palmeiras, o, o Botafogo e o Flamengo não vencem, O Grêmio termina na liderança a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Então a gente chegou num ponto em que, faltando quatro rodadas, os quatro primeiros colocados podem terminar na liderança na próxima rodada. Demais. Não não é que precisa de duas rodadas. Então, é um campeonato espetacular, é um campeonato completamente imprevisível e indefinido, e eu sei que a tendência agora é começar com a coisa do favoritismo, da chance de um, da chance de outro, dos percentuais, mas esses percentuais, como a gente tem visto, eles mudam rodada a rodada.
0: O jogo de Hoje foi um grandíssimo jogo, né? Foi... Eu, eu acho que isso é legal também, Jean, é, a gente destacar, porque não adianta só falar da competitividade. Você não, pode hoje ter foi um uma, coisa, uma coisa competitiva e mal disputada perfeito, na prática. Perfeito. E o Campeonato Brasileiro, inclusive, ou principalmente esses jogos envolvendo os times que estão lutando pelo título tá demais. É isso. Tecnicamente, taticamente também. E você tem vários grandes jogos, como foi o
3: jogo de hoje. E o de hoje a gente já imaginava que seria assim, né? Muito também, quer dizer, no caso do Flamengo, pela qualidade dos seus jogadores, pelo que eles são capazes de fazer, e a gente viu o que é capaz de fazer o ataque do Flamengo, o golaço que fez o Arrascaeta. Esse gol é para pouquíssimos, pouquíssimos mesmo. Finalizar da maneira como ele finalizou, depois de uma jogada muito bem trabalhada. Então, eu acho que... No Flamengo, a gente não precisa falar muito, Claro que ele poderia ter jogado muito mais ao longo da competição, mas a sua qualidade, ela ainda que em flashes, ainda que em lampejos, ela é escancarada para o Brasil e para o mundo a cada rodada quando esses jogadores entram em ação. E o Bragantino é um negócio impressionante. O que o Bragantino fez, o, que, o trabalho do Pedro Caxinha é uma coisa espetacular, porque hoje não era só a questão da, da convicção na ideia tática era uma convicção da ideia tática, mas era também a coragem de num Maracanã lotado Sim. contra o Flamengo com os jogadores que tinha t- até a postura que o que o Bragantino teve no primeiro jogo, no primeiro tempo principalmente. Então assim, um primeiro tempo em que o Bragantino marca muito alto e contra o um Flamengo que tinha jogadores rápidos, né, para para contra-atacar, para uma transição rápida, rápidos e bons. Embora o Luiz Araújo não tenha de fato ido bem, acho que aí o Tite acertou na mudança também porque ele reforça o meio-campo quando ele tira o Luiz Araújo. Mas assim, alternância né, de superioridade, ora um superior, ora o outro superior, mesmo quando o Flamengo era superior, o Bragantino quase faz gol, mesmo quando o Bragantino era superior, o Flamengo quase faz gol. Então era um jogo completamente imprevisível do começo ao fim, foi uma partidaça, uma das melhores do brasileiro
0: para mim. Tudo bem, Paulo Calçade boa noite.
4: Olá, Andrade Olá companheiros, boa noite para você que nos acompanha aqui. O que eu não gosto é que a gente esqueça o que foi o início do Campeonato Brasileiro. E início, eu estou falando umas 25 rodadas. É quase o campeonato <risos> todinho. É um enorme desprestígio. Quem encarou bem? O Red Bull Bragantino? Uhum. O Botafogo? Que uhum. Depois ruiu, desapareceu. É que esta sensação do Campeonato Equilibrado maravilhoso no final é em função de tudo que a gente faz de errado no futebol brasileiro. Não é do que a gente faz de certo. Tá bacana de ver, tá gostoso. Só que é um campeonato de 38 rodadas. E ele sofre um gigantesco desprestígio. Porque quando todo mundo já cuidou da sua vida no mata-mata, todo mundo volta pro Brasileirão e aí o Botafogo falou, gente, vamos começar outro campeonato aqui, porque tudo que eu fiz no primeiro turno pode esquecer. E o Botafogo trouxe essa galera para esse campeonato. Tanto que vai ser um campeonato com uma das pontuações mais baixas da história, o campeão. Campeão. o Palmeiras no
1: máximo joga 74 74, que, que era a Flamengo, difícil,
4: né? O Flamengo, eu acho que o Flamengo jogou uma final de campeonato hoje porque se olhar os próximos jogos ele, a final era hoje se ele perde o empata hoje derruba, para os próximos então ele tinha que vencer o jogo hoje e foi o que foi feito no segundo tempo uma postura para ganhar o jogo porque precisava, porque ele tem adversários é, que podem dar o título ao Flamengo e se for o campeão Claro, o Palmeiras terá que perder pontos no caminho. Mas vai ser um campeão com 72 pontos. Isso é batíssimo. Então, é um campeonato que vai terminar legal, vai deixar uma sensação bacana, uma imagem legal. Mas no futuro, a gente vai ter que cuidar dele em 38 rodadas. Não dá para cuidar em 13, em 12, como a gente está fazendo aqui no nosso país. E esse jogo foi um jogo bem bacana. Futebol brasileiro, sim. O Flamengo poderia estar melhor nesta altura do ano. O Flamengo deveria estar jogando futebol melhor. Mas tudo o que aconteceu ao longo de 2023 não permitiu. E o Red Bull Bragantino? O Red Bull Bragantino foi lá, Pedro Caixinha, joga em casa e fora do jeito que ele quer. É a
0: filosofia dele Dele. e não é só na conversa, não. Não é na conversa,
4: ele fez no Maracanã. É o time que no Campeonato Brasileiro mais recupera bolas no último terço, no campo de ataque. Ou seja, ele se posiciona para sair da bola do adversário e toma a bola, fazendo com mas que o Flamengo não. tivesse que sair quebrando. Várias vezes. Várias vezes, vezes o Rossi chegou uma hora. Eu não lembro quem que ele chamou, se foi o Léo Pereira. Ele falou é. um negócio é. no ouvido, meu, sai, é. porque. É. Primeiro vai que não, não. sai
0: curto. É. Aí eu o Bragantino não... encaixou a marcação, Esquece. ele faz o gesto, ó. É. É. Então, Esquece, mas eu, eu vou quebrar. Causa...
3: Sabe o que eu acho legal? É assim, ele conseguir convencer os jogadores a fazer isso contra o no Flamengo no Maracanã. Isso. Porque essa é a questão... Mas assim, é uma cultura... Né? Mas uma era... coisa, com todo respeito, é você vai jogar fora de casa contra o América... Mas faz contra o Inter, faz é, contra o Corinthians... Isso aqui é que faz... é impressionante.
4: Mandou quatro no Flamengo lá no primeiro turno, quando o São Paulo pegou a data FIFA, moeu todo mundo na data FIFA, fica todo mundo treinando, arregaçou com o time. Aí foram andar em Bragança Paulista. Quer dizer, tomaram quatro. Isso aí tava na memória também. Isso aí fica, né? Dói. E aí, o Flamengo teve uma postura é, necessária para o jogo, de incertezas, porque o começo uhum. não é nada bom. Não, é. O começo é, mas está difícil, esses caras são muito chatos, os caras tomam a bola da gente, não deixam sair. Quais são as primeiras oportunidades do Flamengo? Em contra-ataque, jogando no Maracanã. E não pressionando e circulando a bola. Então, foi um jogo que durou um tempão, não durou só nove. Parece que é aqueles jogos que tem três horas. porque o Flamengo teve que suportar o, Braga, o Red Bull Bragantino, depois ele teve que o Tite dar um passo atrás, colocar o pulgar, preencher melhor o meio de campo e num determinado momento falar, agora é final.
0: Não. E quando e, ele fala e, isso, eu acho que... E assim, tirar o Thiago Maia. É, ele foi corajoso.
4: E mandou o Bruno
0: Henrique e ficou o Bruno e Cebolinha. Porque né? era o melhor momento do Bragantino, o Flamengo estava sendo dominado ali... Uhum, Aquela, uma é certa isso. fatia do jogo. É Quando é ele abre posterado. o time, aí a gente até comentou na redação, nossa, é assim, né? Quando você fez, o meu time está sendo dominado, deixa eu dar uma fechada aqui na casinha e tal, para respirar e tentar sair para o jogo. Não, ele, é falou, que ele já vou... tinha fechado, né? É, exato, e <risos> não estava dando certo. Para recuperar exato. um
4: pouco de confiança e de falar, dá para jogar. O que não dava era para permanecer o cenário do primeiro tempo para o segundo. Ele quis mudar isso. Ele consegue alterar, e aí, pum, pressão. E com o Bruno do lado direito, jogado sai pelo lado direito, a bola do pulgar para o Arrascaeta, um negócio maluco, né? O, pulgar o, vo- o, novo, o primeiro volante está mais perto da linha de muito. fundo do que o meia, que está atacando, do que o, o ponta, e ele faz o, o pulgar, aliás.
3: É, o, é, né, o, que o eu nível. O nível de, de atuação ele, dele nesse brasileiro é muito. Ele alto. era
4: um. Ele foi transformado no Flamengo e zero à esquerda. Nada, né? Ele significava Depois nada. que o Chichi... De repente, o, ele, ele foi recuperado e hoje é um jogador que é considerado titular. Você veja como se pode estragar um jogador. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque você pega um jogador e fala, meu, que contratação, né? O Gus não tem nada... Eu
2: pensei em vários não. clubes, vários jogadores é... estão sendo criticados, se os times estivessem mas... melhor, o é jogador... É o Gus não tem
4: nada para oferecer, mas ele tinha. E no próprio
3: Flamengo, eu lembro do caso do Gerson, na hora que o São Paulo chega... Vocês lembram? Era o cara que entendia o São Paulo, não, mas né? assim, é, se, se, é, é muito maluco isso. Se o São Paulo assim...
0: deixou alguma coisa positiva, alguns legados e tal, o Pulgar é, é um deles, né? Porque o Pulgar não existia. Com o VPE. Não existe, né? Era um o cara VPE, meio esquecido. É, passando por não, momentos físicos também, né? difíceis v... e tal. O Gerson o VPE, também. E, e, de repente, o Pulgar se tornou um, um exemplo Pereira. de jogador moderno, né? Do cara que está tá à frente, e está atrás.
4: Vitor Pereira, Vitor Pereira no Corinthians exigiu contratação de Fausto Vera. Exigiu, foi contratado. No Flamengo, ele pegou, o pulgar para ele era ninguém. Aí eu te pergunto hoje, <risos> quem é o pulgar e o que está jogando o Fausto Vera? Veja é, o que
2: é o futebol. É, né? o que me atenção é, você lembra de onde saiu o Flamengo? O que, o que é a temporada do Flamengo? Uma final horrorosa contra o Fluminense no Campeonato Carioca, Sim. uma eliminação na semifinal do Mundial, uma desclassificação dentro do que pode ser chamado de inaceitável no futebol, não gosto, mais, não gosto da palavra, inaceitável contra uma equipe tecnicamente muito limitada na Libertadores. Uhum. E desde a chegada do Tite, por mais que o time ainda precisa evoluir e muito... Uma
4: final de Copa do Brasil.
2: E a perda da final da Copa do Brasil. Esse eu acho que é o melhor momento do Flamengo. No ano. Lógico que ainda não é um momento consistente. A gente precisa entender como vai ser o Flamengo até o final. Mas o Flamengo chegou num jogo difícil contra uma equipe que joga bem... O Flamengo conseguiu o resultado, mesmo, repito, jogando coletivamente menos que o Bragantino. E não dá... O Bragantino é uma das equipes mais bem treinadas do país. Quando vocês falam, ah, o Bragantino joga igual dentro e fora de casa. Ah, o Bragantino vai chegar amanhã em Bragança, não tem pressão. Não tem pressão. Tem torcida? Tem torcida. A torcida é fanática? É fanática. Os torcedores de Bragança. Mas é possível para o treinador desenvolver um trabalho com muito mais tranquilidade? Como foi o Barbieri? como foi o Barbieri, ó, ótimo exemplo do, do, a diferença do Barbieri né, para o Bragantino, para o Vasco, ou seja é possível que um treinador é bom desenvolver um bom trabalho, para os jogadores terem momentos ruins é, na loucura do futebol brasileiro para quem pretende ter um trabalho tecnicamente e praticamente bom uma equipe que nem é o Bragantino, que oferece bons jogadores, não são os melhores do país, mas bons jogadores uma estrutura legal e tudo mais é muito mais fácil do que administrar um Flamengo com seus jogadores melhores. É mais fácil do que administrar um Palmeiras, do que administrar outras equipes. Então, o Flamengo foi enfrentar hoje uma equipe muito bem administrada e passou momentos difíceis. Hum? E ao contrário do que aconteceu em todos os outros momentos dos da temporada, nos momentos mais difíceis, quando precisava ganhar, o Flamengo não sucumbiu. Pode o Bragantino teve duas chances de gol claras. Podia ter tomado gol e ia estar falando aqui outra coisa. Conversão, bola. É, invenção. Sabe, assim, é, é, é inegável, mas o Flamengo mas, conseguiu... Mas eu
3: acho que tem uma coisa da qualidade também. É porque... Que é, exato. Porque não, resolveu. Exato. É isso, resolveu. Não, da qualidade do Flamengo e talvez
2: da...
5: Que não fa... resolveu
3: ao longo do ano, né? E, e, e assim, e o Bragantino não tem jogadores dessa qualidade. Por isso que eu acho que, assim, é mais
1: impressionante ainda
3: Fazer o trabalho faz do Pedro Cachim.
1: Hã? Fazer o que se faz com menos. Exato. É. Porque eu, eu porque... acho que, resumindo assim, muito grosseiramente, até para te devolver já. O Bragantino foi melhor em boa parte do jogo. Oi. Não fez. Não, como time O Flamengo conseguiu se acertar no, não sei, nesse, nos 20 minutos finais. Fez. É isso. Isso, é isso resolve. Isso. O futebol claro. é bola lá dentro. O que fica para o resultado, que vai pontuar, o que não Você vai tirar esse o campeonato. É, e aí eu tô, estou tô convido. Indique, Coletivamente, garoto. o que o Red Bull Bragantino consegue pensar, executar no primeiro tempo, sustentar ali do jeito que deu com as Tite no início do segundo. É louvável demais. Só que faltou o que já falou, só para resumir. Qualidade. Uhum. Tem uma bola. Me, não me recordo agora, estava comentando no, nos melhores momentos de intervalo, Paulo. Uma bola que vem quicando, ela sobe. Um, ataca, um dos atacantes de do Bragantino. Ele o Roça, ele roça, ele pega, vai lá, sai. É o da... o
2: lance que a bola passa o Léo Pereira? Do lado Final direito. do primeiro na, tempo. Na
3: direita ali. É,
1: na direita. Não, na sei, se é Elinho, não sei se é o Elinho. Aderlan? Não Aderlan. sei se é o Elinho. Aderlando. Mas é uma bola que sobra. Aderlan. É aquela bola que a cada 10 jogadores do Flamengo, 11 vão fazer a cada 10 jogadores então, e ele, ele faz o mais né?
0: difícil ele é mais rápido que o Léo Pereira adianta e depois e se ganha, chuta a Mascado exato né? então, é assim, não pega na cara da bola cabeçada, você tem também a
1: cabeçada se tem a bola que sobra de rebote o, o outro menino e o gol vai lá em cima não fez o Flamengo ele se ajustou teve um momento de dificuldade tem mérito de xílio e tudo mais e aí ele teve uma bola aí ele tem Passada certinho que o Arrascaeta dá. E o
3: cara dá um biquíni. Finalização biquinho. de
1: biquinho no tempo. É. Não, não... Isso. Aí, e o Arrascaeta cara, tem
3: uns três ou quatro gols
1: nessa linha, nesse
3: campeonato brasileiro. Que se o Flamengo vier a ser campeão, assim, esses gols precisam ser lembrados, porque são gols de, de três pontos, como foi o, o gol de hoje. Né? Ainda que o Arrascaeta viva sempre a, as turras com problemas físicos e tudo mais, cara, é um negócio. É, é, Faz a é, é impressionante, né? O Arrascaeta é, Eu sou muito fã. É, tecnicamente ele é melhor jogador do, do Flamengo, né? É.
6: É, é deles eu deles. acho, eu
3: tecnicamente, acho, sim.
0: tecnicamente é o melhor deles. É. É... Bom, o Flamengo então, com suas individualidades, aí entra o Bruno Henrique no segundo tempo, uhum. né? e, e de certa forma dá uma chacoalhada no time. Não né? É inegável que, que, tipo? o, que o Tite, a gente falou do efeito Sampaoli para alguns jogadores, Gerson, Pulgar e tal, é... o Cebolinha cresce com o Tite, né?
5: Uhum.
0: Não é muito. É, tá na cara que o Tite tá lá o dia inteiro no ouvido do Cebolinha e tal, eu confio em você, eu te levava a seleção brasileira, sempre te achei um jogador especial e tudo, porque é outro jogador.
2: Aparentemente é. tá faltando ou concluir a jogada melhor com um gol ou com assistência, porque ele inicia bem as jogadas, ele ajuda na marcação, ele fez uma jogadaça no primeiro tempo, do lado esquerdo, aí você vê que a tomada de decisão, para mim, tem um pouco a ver com a ansiedade do jogador e também com o encaixe coletivo, que ainda não é perfeito, que vai oferecer ao jogador mais opções, mas o Cebolinha, por quem o Flamengo pagou uma fortuna e ainda não justificou a contratação com o Tite, já passa a ser um jogador que você olha e fala opa, tá difícil tirar do time. Né? E, tanto que o Bruno entra no lado direito. Uhum. Você imagina o Bruno Henrique recuperado, o Cebolinha pode fazer lado direito também. E os dois jogando bem. Mas Podendo trocar não. de, 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 de... lá. Trocar...
3: veio de suspensão, né? Para mim, essa é a questão. Eu acho que talvez até, por conta dessa melhora do, do Cebolinha, o Tite tenha dito, não, vai lá, Cebolinha. Titular do jogo, mas... Porque eu, assim, num jogo decisivo, num jogo grande, como era o jogo de hoje, com ambos em condições iguais, eu escolho o Bruno Henrique para jogar pela esquerda, se a, se a minha escolha tem que ser entre Bruno Henrique e Cebolinha, a minha escolha é pelo Bruno Henrique. Até pela capacidade que ele já mostrou de decidir jogos grandes, mas também pelo que ele faz no jogo de hoje mesmo, né? Com, com o Bragantino marcando alto daquele jeito. E por mais que marcasse alto, em alguns momentos o Flamengo conseguiu romper aquela marcação alta. E aí o Flamengo é um perigo, porque é, a, a gente viu tanto o clube reclamando, né? O São Paulo reclamou num determinado momento. O Corinthians, da falta dos dos caras rápidos e habilidosos pelo lado para fazer uma transição mais rápida. E o Flamengo tem uma fartura desses caras, né? São são jogadores muito bons. Você pode até dizer, ah, esse daqui não estava bem, ou esse piorou, esse não não jogou ainda o que já jogou em outros momentos, como até é o caso do Cebolinha mas são muitos jogadores com Já. qualidade para fazer esse papel. É o time
2: do Tite. A recomposição do Cebolinha é melhor que a do Bruno Henrique.
3: Eu entendo totalmente seu raciocínio. Para mim, o Bruno Henrique é, é, é o
2: meu jogador preferido. O Flamengo é um dos meus jogadores preferidos em atividade no futebol brasileiro. Mas eu eu vi, adoro né? o Bruno Henrique. Mas a recomposição do Cebolinha é melhor, o time não está pronto, ele tem que ver como vai jogar é, é. o Ayrton Lucas, ele tem que ver como é que ele encaixa no meio campo.
0: Os, os laterais do Bragantino
2: avançam. Avança, o Thiago Maia não está pegando o tanto quanto é necessário. É o, modelo,
1: é o, modelo inicial, o modelo inicial do Tite... É esse com dois caras fazendo recomposição. E ele tem uma Pro equipe se... na
2: data-fiva para saber...
1: Doze jogos, jogo. ponto. Virou ano. Para o segundo momento, eu Pro preciso entender eu como aí. é que eu ajusta é. essa recomposição para é eu ter isso. o Bruno. É, é o Bruno lá do Arrascaeta é. do Pulgar para mim, e o Bruno em números menores, porque teve bom tempo lesionado... O Bruno é responsável pelos melhores momentos do Flamengo. É isso. Se, não foi, se, não foi, se não foram 10, 11, 12 grandes jogos, ele tem grandes jogos Opa. dentro que ele podia. Ele rascar e ele, pulgar. Então, eu preciso pensar também. Eu acho que não dá só para a gente parar nessa da recomposição de Cebolinha. É, não, é, não, eu... não, a finalização de Cebolinha não é boa. O poder de decisão não é boa. A, decis, a, a tomada, de, tomada de decisão e o, a assistência que seja, a participação dele quando aquela hora que a onça tem que beber água, parece que ele larga de uma... Como na ginástica? Ele larga de uma nota altíssima. Mas a execução dele
3: vem... E ele tem um acréscimo, né? Que é é quando ele precisa ir para a área, quando ele precisa jogar na área com com as bolas pelo alto. Então, assim, o Bruno te oferece muito e outra... Para mim foi impressionante a maneira como ele voltou ao time depois de meses e meses fora. É uma coisa que, assim... Não,
0: decidindo os jogos. O exemplo foi o jogo contra o Botafogo. Ali era um jogo que, assim, ali... Se se o Flamengo for campeão e você parar para pensar em momentos da campanha, fala, pô, momentos-chave da campanha... Certamente esse o jogo é coisa... No Newton Santos é, tem de estar, é, é, gente é, fazer isso, parte é, do. O né, futebol tem uma
2: coisa que tem a ver com a afinidade do jogador, com a camisa, com a torcida, uma coisa ali que não é tão fácil de ser explicada. Eu, eu, e nisso não é. é, é para mim é o maior do Flamengo, é, 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 é o cara do Flamengo. Mas
1: também, mas também não acho e que E nessa hora, por acaso, que ele jogos. aparece. Eu acho que está muito claro quando o Tite escala a equipe hoje que ele vale essa formação. Ela o e Cebolinha, se não der o Luiz, ponta do lado direito vai trocar, mas ele vai querer ter essas duas recomposições melhores. Mas para um segundo momento, eu tô com o Jean. Hoje talvez eu entenda, mas para um segundo momento não, eu preciso ver como outro? é que eu ajusto aquela...
3: Só, só tem tá, para ter o próximo Bruno. jogo é a América fora, que é fora em, 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 Uberlândia. Em, Uber, em Uberlândia. Em Flamengo quase. Em, é. em Flamengo, né? Então assim, é, também é um jogo muito diferente de você enfrentar o Bragantino, por mais que no Maracanã, né?
2: O Flamengo vai ser muito atacado e vai ter uma peneira pela frente. Vai ser muito atacado. Vai ser muito, muito nessa... atacado. Ah, Merck Merck.
4: Vai, vai Se do as qualidades dos do defensivas, mas tem uma vantagem no, sobre o Bruno Henrique. Se você pegar a defesa postada, ele tem o drible curto uhum. que o Bruno Henrique não tem. Uhum. O Bruno faz gol de todo jeito. O Bruno, até que ele fosse ficar do lado do Pedro. Quando entrou, poderia ter ficado... Não, ele induziria o Flamengo a cruzar bolas na área. E ele não quis levar o Flamengo para esse uhum. sentido ainda naquela altura do jogo, mas, mas para hoje o Red Bull pode subir de campo, mas, é mas com tá uma bola claro no a bola é o Cebolinha, com a bola no pé, ele que não está recuperado ainda está longe, né Cebolinha, tem que... Cebolinha do de... Grêmio não existe, faz mas, mas evoluiu muito em relação ao Cebolinha muito.
0: do São porque
4: ele com vestígios do Cebolinha do Grêmio, ele o Tite vai escalar Bé, Cebolinha porque ele cara deixa o adversário sentado Tom, Pedro. Não, até porque ah, esse... Deixa eu só chamar tá, o Tite? Claro. Vamos o lá, vamos lá, vamos não, lá. O
0: Tite disse, que, é, ele, o disse ó, que era um partilhador. É então do participe lindo. ao vivo.
2: Buscando o time com equilíbrio. Bah!
3: Equilíbrio.
6: Foi assim com bola no primeiro tempo maior que o adversário teve e oportunidades. E nós tínhamos oportunidades. O adversário não nos controlava. No segundo tempo, nós melhor, criando oportunidades. E eles, pela qualidade, pela qualidade, pelo time que tem, pelo entrosamento que tem, também criando perigo. Efetividade fez a diferença num grande jogo.
2: Boa noite, Tite. Boa noite, Fábio. Tite, queria te perguntar em relação a um movimento que você fez após o jogo. Você aponta para o seu filho, para o Matheus que você fala, foi tu, foi tu qual foi o acerto do Matheus também queria saber em relação a essa tua corridinha ali para comemorar com os jogadores, assim, você estava mais contido nas primeiras comemorações, mas esse jogo foi especial, né, não sei se representa uma entrada na briga pelo título de vez para você, então fala sobre esses dois assuntos, por favor, obrigado.
6: Uma vez correr melhor, agora o joelho não dá. É... Eu queria ter o respeito e não passar na frente do adversário, trouxe para o lado, mas também vou me permitir ser um ser humano. Vou me permitir externar as minhas emoções. Vou me permitir dividir a alegria. Me permitir naquele momento entender todo, todo o trabalho realizado da equipe, traduzindo no e uma ou pelo menos um encaminhamento de uma vitória. A sugestão partiu do Matheus e partiu do, do César Sampaio e do Juan. as as substituições para a gente ter porque nós tínhamos treinado durante a semana o período de data FIFA nos proporcionou ter diferentes formações no ataque, inclusive com o Bruno na direita com o Bruno centralizado com o Wesley como amplitude com um jogador de flutuação no meio campo parabenizando a direção porque trouxe de volta os atletas com data FIFA Teve uma série de componentes importantes, num num jogo muito duro, a equipe que menos perdeu no campeonato. Mais sólida do campeonato. É isso, Fábio?
7: Isso. né? Na realidade, agradecimento especial ao Bruno, ao Marcos Braz, ao presidente Landim, que fretaram o avião para trazer o Pulgar de Quito até aqui. E o Pulgar vinha com uma carga de jogos elevado, uma carga de treino também que ele fez no Chile elevado. Uh, daí a situação de ele não iniciar a partida. Nós optamos por isso. Por questões meramente físicas, nós sabíamos que ele ter, não teria condições de disputar a partida, jogar uma partida inteira. Mais uma vez, agradecer à direção, não só o Pulgar de Quito, como também Varela e a Rascaeta, que vieram de Montevidéu em voo fretado.
5: Próxima pergunta.
1: Oi, Tite. Igor Siqueira, do UOL. É, Essa parte do título... A chave virou para vocês, de fato, agora, de verdade, o foco é esse, já passada a situação. Claro que, por pontos, muita coisa pode acontecer, mas, de fato, o Flamengo agora está mirando o título. E, vocês citaram o Arrascaeta, qual o nível da importância de tê-lo jogando 90 minutos de novo, nessas condições, fazendo gol, enfim, o efeito que esse cara pode ter nessa reta final do Flamengo?
6: A elevação de qualidade do comércio do Arrascaeta, ela passa por um condicionamento físico e uma sequência dele sem lesões.
7: Sim, ele teve, se não me engano, três lesões de posterior de coxa. É uma das lesões que assombra o mundo do futebol hoje. Saiu uma reportagem na semana passada no Minor, da Inglaterra, mostrando o que a Premier League está sofrendo com as lesões de posterior de coxa, especificamente o bíspis femoral músico específico quando se lesiona e a recidiva dele é altíssima você tem por exemplo Casemiro hoje você tem De Bruyne que teve uma recidiva não voltou a jogar, você tem outros atletas aí um atleta do Tottenham, esqueci o nome dele que porventura o tempo do VAR ficou parado a hora que ele foi dar um pique sentiu o posterior também quem quiser depois eu passo essa reportagem para vocês, é uma reportagem muito bacana saiu agora no início de novembro é uma decisão que assombra o mundo do futebol e o Arrascaeta teve duas ou três esse ano e sempre se acelerou por necessidade a volta dele aos campos e só agora que ele está conseguindo se condicionar para poder conseguir atuar durante 90 minutos
6: sobre o campeonato é um campeonato aberto tu, na pergunta que tu fizeste tu colocou, ele está aberto o que vai acontecer eu não sei não sei, são seis equipes que elas podem ser campeãs Clássica na Libertadores e eu ficar fora dela. Tem seis equipes para mim que elas estão jogando um campeonato de quatro jogos.
5: Oi Tite, Sérgio Lobo. Vou pegar um um gancho que você me deu, respondendo a primeira pergunta, que o jogo estava sem controle em vários momentos. E você, em algumas entrevistas, não só no Flamengo, mas também na época de seleção, você sempre citou que durante a partida tem mini-jogos. E hoje, observando você lá de cima e também o o caixinha do outro lado, a forma como você mexia no Flamengo, você já voltou diferente para o segundo tempo, e ele observou isso, mexeu do outro lado, você foi lá, tentou mexer. Enfim, eu queria saber se foram mini-jogos hoje que tivemos aqui no Maracanã, um jogo de xadrez extraordinário, pelo menos eu vi assim. E uma outra coisa que eu queria falar com você é o seguinte, a gente desce e passa pelo meio do público. E hoje a torcida do Flamengo, é, foi uma unanimidade, disse o seguinte, o time hoje tem um treinador, e um baita treinador.
6: É, às vezes a gente co- consegue um equilíbrio da equipe com dois, com dois jogadores de lado agressivos e de velocidade. Tem outros jogos que tu precisa de um articulador do lado. O jogo se apresenta nesses mini-jogos que teve, a necessidade de ter mais um articulador para dividir as ações de arrascaeta de construção, para ter pivô e ter um de velocidade. Como o Cedolia estava muito bem, eu tenho que ter, por vez, um jogador que estava bem no jogo, que é um jogador importante, mas de ter ali o pulgar juntamente com o Maia, uma consistência central, e de ter mais um articulador, ter mais um jogador de posse de bola, de criatividade, foi essa, e aí a equipe cresceu. Então, esses componentes, e e o que nos deu durante a semana, de, de trabalhar dessa forma, e o atleta entender, assim como de ter o Bruno Henrique, é um jogador que ele pode, mesmo do lado direito ser agressivo e ter, e ter velocidade, de puxar velocidade e ter um atacante de espaço, porque a equipe adversária ela marca alto e a sua linha sobe também, mas ela dá muito espaço atrás. Então, jogadores de velocidade, eles nos eles proporcionam essa condição. Né? Então, essas, essas utilizações, essas variáveis que o jogo acaba, acaba dando.
1: Professor, boa noite. Parabéns né, pela vitória. Você falou agora, a minha linha vai na mesma aqui do do Sérgio, de um jogo muito tático, né? Esse time do Bragantino, como você falou, um time que menos perdeu, difícil tomar gol, né? um time muito consistente, muito bem treinado né? pelo Caixinha. E nessas substituições, né? Você falou agora, você mudou o o lado direito todo, né? do primeiro para o segundo tempo, que é onde o Bragantino criava muitas situações no segundo tempo, no primeiro tempo, desculpa. E aí, no segundo tempo, você achou o time mais equilibrado para poder conseguir construir essa vitória. Obrigado.
6: Sim. Sim, ele te deu mais um jogador de articulação. E, às vezes, eu coloquei para os atletas, às vezes, quando tomam um cartão, num jogo tão, eh, inclusive, com faltas táticas, as duas equipes, como eles marcavam muita pressão, qualquer jogada que nós tínhamos e que liberávamos para sair num contra-ataque para uma condição, era falta tática também. Então, um jogo de muito embate... Quando um defensor, como o caso do Matheus, tomou um cartão, tu fica naturalmente, humanamente mais contido. O Maia, da mesma forma, quando tu, nesses jogos que tem muito embate, tu tem que ter um cuidado. Eu não gosto de substituir por causa de cartão. O atleta tem que jogar com essa pressão. Mas tem alguns momentos que eles são necessários. Então, um por necessidade de ter uma articulação maior. E a versatilidade do, 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 do Gerson te dá isso. A qualidade do lugar te dá isso. É, juntamente com a necessidade, por vezes do cartão, tu tem um jogador que te ataca espaço e que tem velocidade, que aí tu libera ele mais para apoio. Às vezes tu joga com o um lateral mais base, às vezes tu joga com o um mais agressivo. Essas variações, da semana ela também nos deu.
7: Interessante também, completar, Tite, é uma equipe, dá um parabéns para os preparadores físicos da equipe do, do Red Bull Bragantino. Uma equipe muito potente e rápida. São jogadores de, de, de agilidade, mobilidade, velozes, a uma média de idade de 24 anos apenas. Nós sabíamos que fisicamente ia ser um jogo difícil. Né? E, e claro que o Mateuzinho com o cartão amarelo ia ter um embate físico com o externo da equipe do Bragantino, que por vezes ele ia ter vantagem isso poderia acontecer, já que é uma equipe muito móvel e muito bem preparada fisicamente, muito bem treinada
5: Titi, boa noite, Marcel Lins da TV Globo aqui, parabéns pela vitória é, esse era um jogo muito aguardado assim, pela torcida, imagino que por vocês também, porque toda hora falava olha, ainda tem aquele jogo que está faltando e esse jogo chegou é, tem uma informação de que o vestiário estava diferente, assim, que tinha uma, foi, foi meio que preparado, eu acho que com frases motivacionais, não sei se por você, pela direção, talvez isso seja um segredo, mas eu queria que você, se puder falar, é, caso se mantenha em segredo, como, o quanto foi importante essa parte motivacional para o jogo de hoje?
6: Eu não acredito em parte motivacional, eu particularmente, eu acredito em confiança. Motivação, atividade que eu exerço, o clube onde os atletas, onde eu estou, os os atletas estarem num clube da grandeza, com a torcida, com o espetáculo que hoje, se não estiver motivado é porque tem algum problema mental e não, nós não temos esse problema. Mas o detalhe é a confiança. Por quê? Porque são jogos muito grandes. E sem nenhum demérito. Tu vem de clássicos importantes contra Palmeiras contra a Fluminense, um nível de rivalidade, e talvez o torcedor, talvez o torcedor, inconscientemente, ele pense que jogar contra o Red Bull Bragantino se ganha, e se ganha de qualquer jeito, e de qualquer forma, com tranquilidade. Por quê? Porque o Red Bull, eu não estou desmerecendo volta a dizer, olha, contextualizem, não não peguem só uma parte do que eu estou falando, contextualizem isso. Porque daqui a pouco ele não tem a história que tem o Flamengo. Ele não tem os títulos que tem o Flamengo. Ele não tem o investimento que tem o Flamengo. Mas ele tem trabalho a longo prazo com jogadores de muita qualidade. Jovens, atletas. A intensidade do jogo, ela permanece o tempo todo. Porque a substituição já se assim, dá, ela se dá. Então, inconscientemente, o torcedor acha que, ah, passar. Não é assim, o futebol Não é assim o Bragantino criou muito mais oportunidades que o Fluminense contra nós. Talvez o desempenho pudesse ser de uma vitória contra o Fluminense, com, com respeito, no fla e o um empate hoje. Se tu pega os, os desempenhos e as oportunidades tidas, reais de gol, Talvez eu não estou... Eu estou falando do, do jogo do desempenho, não do resultado não do jogo do resultado, analisar o contexto. Então, essa sequência. Mas fez esses últimos quatro jogos, fez quatro grandes jogos. Nós temos quatro grandes jogos, com quatro grandes equipes em enfrentamento.
0: É, muito bem. Então, boa parte da entrevista coletiva ao vivo do técnico Tite. E aí estão os números da vitória. Domingão a zero para cima do Massa Bruta. Flamengo um pouco mais com a bola, 53 a 47%. Passes certos, muito equilíbrio, né? O Flamengo acertou um pouquinho mais. Finalizações, Bragantino finalizando mais. Finalizações nos alvos, mais o Flamengo, 4 a 3. Grandes chances, cruzamentos e escanteios também aparecendo aí na tela. 1 um para o Flamengo, zero para o Red Bull Bragantino. Um resultado que deixa absolutamente embolada e deixa deliciosa a disputa pelo título do troféu em 2023. Até para que a gente possa seguir nesse tema, com mais propriedade inclusive, eu vou pedir a tela dos próximos jogos, dos quatro primeiros colocados, tá? Tem o Bragantino que é o quinto... Mas a gente coloca ali, elenca os quatro primeiros colocados e os quatro últimos jogos de cada um deles. Vamos lá. o Palmeiras, tem o Fortaleza fora, o América em casa, o Fluminense em casa e o Cruzeiro fora. Botafogo, Santos em casa, o Coritiba fora, o Cruzeiro em casa e o Internacional fora. O Flamengo, o América fora, que é em Uberlândia. O Galo em casa, Cuiabá em casa e o São Paulo na última rodada fora. E por fim, o Grêmio joga com o Atlético fora, o Goiás em casa, o Vasco em casa e o Fluminense fora. O que vocês destacam olhando para isso? Dá para apontar alguém com mais facilidade? Alguém que, pelo menos em tese, pode ter mais dificuldade, adversários mais difíceis?
3: Eu, Eu destaco só uma coisa bem rapidinha. Eu acho que qualquer um dos torcedores desse time, desses times, olhando para os confrontos dos seus rivais, pensa assim: precisamos ganhar os quatro. Eu acho que <risos> o torcedor do Palmeiras pensar isso, do Botafogo pensar isso, do Flamengo pensar isso, e... E do Grêmio pensar então, isso. Me diga, quem vai ganhar os quatro ah, Não mas, sei, não mas... tenho a menor ah, ideia. Vou pedir o Vinícius penso... colocar a tela, na, por na, favor. na emoção você é... ia
0: puta,
2: cravado. Tá, vou pedir o Vinícius colocar a tela, por favor, de novo, assim não é óbvio que não dá para saber o que vai acontecer. Mas o Palmeiras, Palmeiras ganhar os quatro jogos, Fortaleza no atual momento dele, América em casa, Fluminense, preocupado com o Mundial e o Cruzeiro com o time que tem, não é uma coisa tão impensada assim. Para o Botafogo tudo é difícil hoje. O Botafogo a gente não pode ter ideia do que vai acontecer. Problema, o
1: problema do Botafogo para mim não é nem a tabela.
2: Então, Botafogo tudo é difícil. Então, ele com ele, então, é, ele com é
4: ele. isso.
1: Para Flamengo... o Flamengo, Botafogo joga
4: menos futebol desses daí. Exato. É o... Vou Exato. começar hoje. É, é isso. isso. Para
2: começo de conversa. Por Porque Sim.
4: a questão não é a tabela, né? Não caso. é mais a tabela. É a Bo... O Botafogo parou mesmo.
2: O, o Flamengo é... tem uma tabela um pouco mais difícil para mim que a é do Palmeiras. Mas você,
1: mas você aponta que ela é difícil? Aonde? Pelo é. galo ali? É pelo galo? Porque é. Cuiabá e São Paulo para mim não.
2: Pelo Atlético, pelo Cuiabá. Ah, jogos acho, mais difíceis. Acho, o o Cuiabá, acho
1: que o Cuiabá no Maracanã, o Cuiabá já já comemorou, já entrou em carrinho, tal, já não, ficou,
2: tudo bem. Tudo bem. E o e, 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 a eu, não
3: mais não fácil. Consigo ver a tabela do Flamengo como mais difícil eu, que a do eu, Palmeiras? É, não não, não,
4: não, não diferencio não não. Não, a tabela do Flamengo E a tabela do Palmeiras hoje. Falei o seguinte, eu vou, eu sou o time Y, eu vou escolher uma dessas sequências, tá bom? Eu vou escolher do Flamengo.
1: Eu também acho. Eu escolho, eu escolho do Palmeiras. Porque o Flamengo ainda tem o galo ali. Quem, quem você eu vê acho. hoje brigando muito por alguma coisa naquela sequência do Palmeiras ali? É, agora
0: o Flamengo. O, o, Fortaleza, o Fortaleza Grêmio não jogou bem Cruzeiro. hoje, tá? O Grêmio que, não jogou bem. O, o Grêmio tem
1: esse jogo dificílimo com é o galo fora. Sim, mas dá uma olhada lá. na sequência. É. é. O lá sem torcida, em casa. E o Flu
3: é uma coisa meio imprevisível, né? Aliás, eu, eu só vou já antecipar as discussões que não. vão surgir, muito provavelmente, na 37 ª <risos> e na
0: 38 rodada. Mas o Fluminense não é nem a questão de, ah, vai. Facilitar ou será o quê? Não, não, Mundial. É, é mundial claro, né? claro. O mundial. O Fluminense vai estar completamente Sim. voltado para o Mundial. Não, não vai tem arriscar como ninguém.
2: mobilizar mentalmente o time para outra coisa. Sim. Mas e, assim, é que as discussões na
3: 37 ª e na 38 ª rodada, se Palmeiras e Flamengo estiverem na briga, e é muito possível, muito provável que ambos. E o Flamengo estejam...
0: enfrentando um rival
3: Porque do Palmeiras em cima. O Palmeiras, São Palmeiras Paulo. pega o Fluminense é, e, o, e o Flamengo pega o São Paulo na última rodada no Morumbi. Quer dizer, já, já sabemos tudo o que a gente vai ouvir. Menos... Qual, será, qual será a tarja? A tarde eu não vou, não vou tentar adivinhar, não. mas Não subestime a capacidade.
0: É, bom, o Botafogo, mais uma vez, deixou dois pontos pelo caminho. Hoje, na estreia do Thiago Nunes, era importante vencer hoje, né? Porque se o Botafogo vence o jogo de hoje, ele é o time que depende só dele ainda e Vixe aí é aquela coisa do renasceu com a estreia de um novo técnico ah, é futebol, é mágica? Não, a gente está cansado de falar sobre isso aqui mas o fato novo, tá... e, e a gente não, sabe que isso influencia
1: teve um fato novo influencia é. ele não foi positivo porque quando a gente para para olhar a derrota para o Palmeiras, que para mim é onde você o torcedor começa a olhar e fala hum, vai dar problema, quando a gente para para olhar para a derrota para o Grêmio você olha para esses dois jogos, você consegue ver o primeiro tempo contra o Palmeiras você consegue ver o momento que você abre 3x1, você vê momentos... Hoje você Outro vê game, um... Né? um time apático do início ao fim. O Botafogo chega ao empate muito mais pelo que o Fortaleza deixa de fazer. Deixa de fazer. Isso. E o Botafogo empatando... Ele empata o jogo e parece que para ele é um jogo de meio de tabela, que você está em sétimo lugar. Você acha que o time você... não acredita mais, é isso? Eu, eu, não, eu não posso afirmar que o time não acredita mais, mas a, postu... tá a postura hoje, tudo que se falou durante a semana é mais do que o trabalho técnico, tático em si do Thiago Nunes, é como ele vai conseguir recuperar do ponto de vista mental, é anímico, isso. essa equipe. O que eu vi em Campos foi uma equipe abatida, uma equipe apática, é, é a tal da vitória, agora vai vencer para espantar aquela, aquele papo da semana passada, para ficar todo mundo com o mesmo número de jogos e você ainda tem matemática, matematicamente uma vantagem e você não viu. Era o Botafogo que você caísse no um ET aqui agora e você falasse, esse time aí, aconteceu isso tudo? O campeonato ele está tentando se recuperar? o cara não ia entender, então o, o fato novo pra mim, Paulo, é que você não hum. conseguiu nem ter o momento ali que, que parece que vai dar um respiro, Sim. entendeu? Então o um Botafogo muito apático, aí o debate, é o que o Calça falou, é olhar para aquela planilha ali de quem joga bola, aí o debate pra mim para de ser a sequência do adversário, o Palmeiras na, na cola, o, o Palmeiras ultrapassou, o Flamengo chegando, Passa assim que o Botafogo não consegue mais fazer nesse campeonato. O Botafogo. E aí, isso começa a tirar o time da briga. Agora, matematicamente, tirou de vez. Da primeira... É a primeira vez que todo mundo igualado em número de jogos, é a primeira vez que o Botafogo não é líder. Então, eu é... achei hoje emblemático a apatia do time. Então,
3: porque acho que sim, a gente falou muito que talvez. Que... É, a, a vantagem que o Botafogo chegou a abrir não condizia com o futebol que o Botafogo jogou, mesmo nos seus melhores momentos no primeiro turno, mas a liderança era justa, e se a liderança era justa, é claro que o Botafogo podia mais do que isso e aí tinha esse aspecto que o Paulo falou que para mim era muito claro, se depois de toda a crise, de, de, das viradas tomadas, das tragédias ali na, dentro de campo é, você tem uma parada de data FIFA então você interrompe ali que é sempre bom para quem está vivendo uma crise. Você tem uma interrupção, você traz um novo técnico e ganha um jogo que é complicado, porque eu acho que o Fortaleza fora de casa é um jogo sempre complicado. Isso. Isso. E e você vence. Exato. Você vence esse jogo. Não é porque você está ganhando do do Lanterna do campeonato dentro de casa, não. É um um jogo que tem um grau de dificuldade e você vai lá. Você
0: tem vários sinais,
3: né? Isso. E aí, acho que assim, a empolgação ela ia voltar com tudo. Até pela tabela que o Botafogo tem, porque pega o Curitiba virtualmente rebaixado, depois recebe o Cruzeiro, que está numa situação complicada também, não não é um dos melhores times do campeonato, evidentemente. E aí enfrenta o Internacional fora na última rodada, provavelmente sem objetivo nenhum internacional. Então, não seria uma sequência negativa a do Botafogo mas eu acho que o jogo de hoje ele tem um baque muito grande também para o torcedor porque talvez para muitos deles tenha sido a a última esperança, ainda que, repito no final da próxima rodada o Botafogo assim como o Palmeiras, assim como o Flamengo, assim como o Grêmio pode terminar na liderança da competição E,
0: e até porque aconteceu o gol que nós vimos, o gol contra do jeito que se deu né? tem até o elemento Místico de Isso. falar a sorte também virou, né? A sorte também é. virou, né? Porque assim ganhamos ali o gol de presente e, e não vai, não vai. É impressionante como parou o Botafogo Isso.
3: e num momento que não era bom do Botafogo, né? Porque o Botafogo começa o jogo melhor que o Fortaleza, ali os minutinhos iniciais. É, botando mais uma pressão, mandando no jogo, mas é, a, é, essa pressão ela. Começou bacana. mandando o jogo contra o Palmeiras, começou mandando o é um jogo isso. contra o Botafogo. É, não, mas nesse caso foi muito menos, porque o Palmeiras, ela, é. o Botafogo mandou o primeiro tempo inteiro, poderia ter feito um monte de gols. Contra o Fortaleza foi o quê? 10, 15 minutos, e daí quando sofre o gol, inclusive, o Fortaleza passa a ser melhor no jogo e aí, de fato, o Botafogo ganha esse gol de, de presente aí.
2: E uma coisa muito óbvia, não existe antídoto para essa má fase. Não, tem, não é nada que o técnico possa fazer a não ser trabalhar o time do melhor jeito possível, uhum. trabalhar uhum. mentalmente acho... jogadores e tal, mas você não tem uma, não tem fórmula para resolver isso. Mas,
1: tem, mas eu acho que tem um você ganha jogos. Mas acho que não é antídoto. Mas eu acho que tem um debatezinho assim sobre o que ele já pode mudar. Eu não sei se foi uma opção por ser primeiro jogo, não querer sair mudando estrutura, mas tem muita gente desse time que, que você pode mudar. Você tem quatro jogos. Ou você não tira, ou você, ou você troca, você precisa fazer alguma coisa com o de plácido. Você precisa fazer alguma coisa com gente do meio de campo que não responde. Só o
2: termo que você está usando e eu não vou discordar. Precisa. Mas
1: Mesma assim, opção. a vantagem que o Botafogo tinha... A única vantagem que o Botafogo tinha... Se não é tinha... anímico, se não é um trabalho tático em quatro jogos, se não tem não. como recuperar em duas eu semanas. Tenta tentar alguma
2: coisa. Tenta, tenta uma eu peça, porque, porque... Essas...
1: O, o, que, o que a faixa direita da defesa do Botafogo vem comprometendo a jogos... Então assim, daqui a pouco só ele termina e fala, podia ter trocado. Se ele para Botafogo e Flamengo hoje,
4: dá para imaginar o Flamengo evoluindo em quatro jogos. No Botafogo, a evolução tem que se dar por outra maneira. Nossa, não é evoluindo, nossa. organizando e tal. Até porque o Botafogo ele já alcançou mais do que poderia no primeiro turno. Pelo, pelo elenco que tem, pelo futebol que jogou, ele foi brilhante dentro de um momento do campeonato. Quando o campeonato muda, ele não consegue mais jogar. E, e hoje, daquele grupo que a gente mostrou, é quem joga menos e bem menos Futebol, menos que o Grêmio, menos que o Palmeiras, menos, menos que o Flamengo. Para ser que o ali. Bragantino, para ser campeão assim, não dá nem para comparar o jogo do Bragantino e o jogo do Botafogo. Ah, o Nossa, problema é que a única vantagem. Dá, é
3: outro mundo eu acho que, assim, A única vantagem que o Botafogo tinha em relação a Palmeiras e Flamengo, para citar esses dois, eu nem vou falar, era a vantagem matemática. Era a vantagem não, não numérica. Agora ela praticamente não existe, quer dizer, ela é de um ponto em relação ao Flamengo, não existe mais em relação ao Palmeiras, então assim, eu acho que até aquele torcedor mais esperançoso, agora deve achar muito improvável conseguir reverter essa situação. E digo mais, são 61 pontos, o quinto colocado tem
0: 59 nesse momento, dois pontos atrás. A vaga da Libertadores está ameaçada.
3: Pois é, é. a vaga direta. direta,
0: né? intervalo, nós voltaremos e falaremos um pouco... Poderíamos falar muito, né, pelo que ele representou, sobre Rubens Minelli, que nos deixou nessa quinta-feira. Estamos de volta à linha de passe, né, um dia triste, que será lembrado com tristeza, com alegria, pelo que foi esse símbolo. Com tristeza, pela partida do Rubens Minelli, aos 94 anos. para começar, quatro vezes campeão brasileiro, duas pelo Internacional, um time gigante na, na década de 70. Palmeiras, São Paulo, os quatro títulos, mas ele vai muito além desses títulos conquistados, né?
2: É, nós estamos cerrando, você vou ser bem breve, tá? É... O Inter era uma máquina de jogar bola, que jogava um futebol coletivo que o país questionava, porque é o Brasil só das individualidades. E o Inter, individualmente, era um timaço também. Uhum. Ele, você ganha 75, 76, vai para o São Paulo, 77. São Paulo é muito pior, que o Atlético, individualmente. O Atlético terminou o campeonato invicto, ele conquista o tricampeonato brasileiro. Quem devia ser o técnico da Copa do Mundo em 78, conhecendo uhum. a cultura, trabalhando no time do Internacional? Não foi. Uhum. Ou seja, um injustiçado, um cara à frente do tempo dele, um senhor treinador, quem conviveu com ele, foi uma, assim, uma pessoa assim, amável, doce, né, doce uhum. profundo conhecedor de futebol, é, 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 que não seja esquecido nunca na história do futebol brasileiro.
0: Né, Paulo?
4: Era muito bom conversar com o seu Rubens sobre futebol. E ele sempre foi um cara assim: não é que ele não era daqueles, anos ah, no meu tempo era bom, não, Ele enxergava as, evolu- as mudanças. E como disse o Biner, ele enxergava um pouquinho à frente, ele antecipou algumas coisas uhum. que iam acontecer no futebol. É, e ele ganhou com um tipo de futebol com o Inter e o outro com o São Paulo. Isso. Numa sequência de três, também merecia a Copa do Mundo. Era muito legal. Cobriu muito tempo o Palmeiras e o seu Rubens foi treinador. Era divertido. Uma outra época que você conseguia... Part... <risos> o treinador tá do teu lado dando treino. Isso não existe mais.
0: É. E assim a gente encerra a linha de passe. Hoje, quinta-feira, voltaremos no final de semana, né? Com linha. Sim. Próxima edição do linha, então. Chegando neste final de semana. O final de semana que promete com as rodadas e tudo do Campeonato Brasileiro. No domingo, às oito e meia da noite, tem linha de passe. Depois a gente inicia a semana com a edição de segunda-feira, quarta-feira e o linha assim vai.
3: Aliás, ah. só uma coisinha, Paulo. Os quatro times que eu citei que podem terminar a rodada na liderança jogam no domingo.
0: Dois deles às quatro da tarde e dois às seis e meia. Que domingo teremos, né? é, Espetacular, espetacular. Meninos, valeu, hein? Demais. Pedro, meninos. Milhares. Saúde e
2: paz a todos. Meus sentimentos às famílias e, a... e a Rubens família, Rubens dos amigos de Rubens Mineri. Let's